0: Cuando el precio de Bitcoin rondaba los 60 mil dólares, muchos esperaban una bajada a los 55 para poder comprar. Entonces vino la gran caída que llevó el precio no solo a 55 sino hasta 29.500. A pesar de ello, el comprador presa de sus emociones no compró a 55 ni a 45 ni siquiera a 29.500 porque ahora está esperando a que baje a 25. Esta es solo una de las limitantes que hacen que los inversionistas no puedan aprovechar movimientos para acumular obteniendo como resultado una entrada tardía y una oportunidad desaprovechada. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy vamos a platicar sobre los autolímites al momento de invertir. Esto es Bitcoin en Español, ¡comenzamos! Lunes 31 de mayo de 2021, bienvenidos descentralizados a una semana más y hoy te preparé un episodio con las autolimitantes debido a que me han llegado varios mensajes con preguntas que provienen justamente de los autolímites que las personas nos ponemos y nos evitan tomar buenas decisiones. Como dije al principio, la primera de ellas es la sensación de que el precio siempre va a seguir cayendo o bien va a dejar de subir para posteriormente caer. La lógica nos dice que tiene que ser así pues el mercado no puede subir eternamente, sin embargo cuando comienza una corrección siempre pensamos que va a llegar más y más abajo y nunca llega a ese punto ideal en el que queremos comprar y nos sentimos satisfechos. Créeme cuando te digo que yo también pasé por esto y no fue hasta que estipulé una estrategia que tuve la oportunidad de cambiar esta idea de reconfigurar mi mente y comenzar a aprovechar verdaderamente los movimientos del mercado. Uno de los ejemplos que más te he comentado fue cuando Bitcoin estaba en $16,000 y abiertamente en este podcast dije que si rompía la resistencia y el precio comenzaba a subir entonces compraría. Me gusta porque en ese momento algunos descentralizados me escribieron oye no se supone que compras cuando baja y vendes cuando sube y sí, es cierto sin embargo esto se refiere a cosas tipo Dogecoin en donde después de dar un tremendo rendimiento del 5000% la gente apenas piensa en comprar porque la criptomoneda está subiendo bastante cuando ya se perdió ese 5000% y ahora la balanza está inclinada en su contra. Cuando haces un análisis es distinto porque dices, ok, si supera los 16, entonces tal vez compra los 16.200, 16.300 más o menos por la volatilidad que tiene Bitcoin. Pero si no lo hace, entonces espero una caída y probablemente pueda comprar a los 13.000. Hay una gran diferencia entre $16,500 y $13,000, pero está bien estipulada, obviamente si me estoy esperando es porque busco un precio más bajo, pero si veo que el camino de menor resistencia ya está jugando en mi contra, entonces yo me subo al tren y hago que la balanza se vuelva a inclinar a mi favor acompañando al precio en su camino de menor resistencia. De ninguna manera fue una mala idea porque desde ese momento hasta hoy en día no hemos vuelto a ver los $16,000 y quién sabe cuánto tiempo tardemos en volver a verlos. Caso contrario, en 2017 te dije que mi última compra la hice a los 12.000. Y aquella fue la primera ocasión en la que dije, ahora me aguanto y no lo voy a vender. ¿Y qué pasó? Que el precio se fue hasta los 3.000. Y ahí siguen los comentarios en YouTube todavía en ese video de las personas que no compartían esta idea conmigo sobre dejar esa compra que hice a los 12.000. Sobre todo porque cuando comienzas a hacer trading consideras que puedes aprovechar prácticamente cada vela del mercado cuando en realidad no es así esa posición que yo creo que no pasaba de 100 dólares o sea era muy pequeña y que compré a 12 mil aún la conservo y pensar que compré a 12 000, siendo que en ese momento era un pésimo precio pero hoy en día el máximo está en 65 mil me hace ver las cosas de manera diferente y quién no quisiera haber comprado a 12 ahorita que el precio está muy por encima, ¿a qué voy con estos ejemplos? a que muchas veces nos perdemos de oportunidades por estar esperando el momento adecuado y el momento adecuado es cuando decidiste hacerlo, este momento puede estar estipulado en una estrategia que sería lo mejor pero también puede llegar de pronto supongamos que te cae un dinero extra y dices ok esto lo voy a meter a bitcoin pues simplemente vas y lo metes sin importar el precio no se trata de una recomendación de inversión pero si no tienes un plan entonces simplemente entra y no muevas tu improvisado plan con la volatilidad del mercado porque la volatilidad en este tipo de casos siempre va a jugar en tu contra Seguramente conoces muchas personas o tú has sido de estas personas que dicen siempre que compro el precio baja y siempre que vendo el precio sube, aunque no es algo que siempre pasa pues tenemos esta idea porque queremos vernos beneficiados al instante. Bueno si de todas formas consideras que siempre pasa esto y no quieres establecerte una estrategia entonces no te compliques y entra al precio de mercado pero eso sí ten un objetivo por encima del precio de compra sin importar el marco temporal si vas a comprar a los 65 mil y en ese momento comenzó a bajar no importa si te tienes que esperar dos o tres años para que el precio se recupere porque así lo estipula la estrategia ahora es posible que llegues a pensar bueno pero yo lo puedo vender y aprovechar a comprar más abajo y lo recupero y es cierto, sí se puede, pero van a volver a jugar todas tus emociones en contra y como no pudiste controlarte en tu emoción principal, pues que te hace pensar que te vas a poder seguir controlando en las siguientes emociones que vas a tener ahora pensando en que tienes que comprar más abajo para poder recuperar lo que ya perdiste por haber vendido después de esa caída. Aquí entra un punto muy importante y es que normalmente cuando las personas venden en pérdidas buscando volver a comprar más abajo y recuperar incluso esa pérdida que acaban de aceptar es porque no tienen la capacidad de crear más dinero y consideran que el único dinero disponible que tienen es aquel que ya metieron en bitcoin por lo tanto tienen que hacer lo necesario para poder hacerlo crecer toma en cuenta que aquí no se está hablando de un problema de dinero sino un problema de la creación de este dinero de que no tienes a lo mejor los conocimientos necesarios para poder generar un ingreso adicional y poder disponer de más y más dinero así como cuando hablamos del tema de la minería y decíamos que la solución no estaba en prohibir a la minería de bitcoin sino en hacer más eficiente la forma en la que se producía esa energía, aquí aplica el mismo concepto, la solución no está en querer estirar ese poco dinero que tienes sino que busques la forma de hacer más eficientes los ingresos que vas a tener, de tener diferentes fuentes de ingreso, de tener pasivos que te generen ingresos y con ese dinero tengas un nuevo disponible para poder seguir invirtiendo sin preocuparte por la volatilidad del mercado aunque hayas comprado a precios altos estrategias hay muchas y es súper divertido jugar con ellas y ver cuál te ha beneficiado más pero si lo dejas al azar es que aún no eres un inversionista sino un apostador y como tal en ambos casos vas a obtener los resultados que corresponden el apostador puede ganar descontroladamente en una ocasión pero su propia mentalidad de apostador hará que posteriormente pierda ese dinero y probablemente hasta más mientras tanto el inversionista conoce perfectamente el riesgo pero busca siempre reducirlo de tal forma que lo más fácil para él sea ganar esto es justamente a lo que le llamo inclinar la balanza a tu favor. Así que primer limitante es estar esperando siempre el momento ideal. Vamos con la segunda limitante y se trata de esperar a que alguien te lo confirme. Aquí te voy a confesar algo descentralizado que viví cuando era un novato. Yo me molestaba mucho porque David Bataglia no se apuraba a publicar un video cuando creía yo ver algo interesante en el mercado por allá de 2017. Y ahí estaba yo actualizando YouTube cada determinado tiempo esperando que David dijera si era el momento oportuno para comprar, para vender o tendríamos que esperarnos. Y ahora que estoy del otro lado de la información, puedo comprender cuando algunas personas me escriben, ya sea la pregunta directa de Oye, ¿qué hago Daniel? ¿Compro? ¿Vendo? ¿Me espero? O preguntas más sutiles como por ejemplo, si tuvieras X cantidad de dinero, ¿lo meterías ahorita o te esperarías a una siguiente bajada? créeme que esta pregunta viene en múltiples sabores pero todas están preguntando exactamente lo mismo es momento de comprar o no y la verdad es que nunca respondo a esta pregunta de la forma en la que están esperando mi respuesta siempre es elabora una estrategia con objetivos montos y marcos temporales y apégate a ella pero me quedo pensando que probablemente si le dijera a esa persona espérate lo podría hacer y perderse de una oportunidad o todo lo contrario puedo decirle compra y el precio comienza a bajar y como no se trata de su estrategia puede tomar la decisión de salirse porque ya vio que otro youtuber dijo que iba a seguir bajando y así de fácil aceptó una pérdida que no tenía por qué aceptar. Y mira que con base en esa experiencia que tuve es que procuro darte herramientas para estar prevenido, descentralizado, siempre te aviso con antelación las cosas. Por ejemplo, ahorita nuestra estrategia dice que si rompe la resistencia nos vamos a los 50, pero aún no lo consideramos como un movimiento alcista, mientras si rompe por el lado del soporte nos vamos por lo menos a los 23, pero ya hemos hablado de los 20 desde hace casi dos semanas. Lo mismo con las criptomonedas a las que les doy seguimiento. Además, cada vez que hay algo interesante en Instagram te aviso y siempre te aviso con antelación. Te digo, acaba de ocurrir tal evento o te pongo allí pendientes porque puede ocurrir tal evento. A veces soy capaz de identificarlo momentos antes y los que me siguen son testigos de que en ocasiones ocurre casi al pie de la letra lo que ahí estamos estipulando o más bien especulando y en algunas ocasiones lo publico y un minuto después se invalida y entonces tengo que quitar esa historia no porque sea un error sino porque ha sido invalidado y ya no es necesario que conozcan ese escenario sino que ahora tenemos que crear un nuevo análisis porque un análisis solo tiene dos posibles resultados o se cumple o se invalida, no hay más entonces al menos aquí descentralizado tienes una estrategia a la que le damos seguimiento por semanas enteras en este podcast también tienes el instagram en donde a veces hasta los aturo de gráficas porque veo demasiadas oportunidades y otras veces simplemente pues no hay mucho que mostrar y pues no publico gran cosa y si le agregamos a esto todas las ideas trading que publico en la página de cursosbitcoin.com, en donde puedo decir que la gran mayoría ha tenido resultados positivos un par de ellos han quedado invalidados pero creo necesito revisar pero creo que no hay ninguno en donde se tenga pérdida hasta el momento porque en las ideas también voy adelantado y no digo nada más el precio va a subir hasta tal lugar porque en una all season todas las criptomonedas van a subir y a todo le estaríamos atinando sino que identificamos zonas de soporte en donde podemos entrar y aprovechar ahora sí una nueva subida si se invalida es porque no se llega a esa zona de soporte y entonces nunca compramos por eso es que me resultan bastante eficientes estas ideas trading que de ninguna manera son recomendación de inversión son análisis personales que decido compartir con ustedes para que tengan mayor información y más herramientas para que crear el suyo así que la segunda limitante es esperar a que alguien te diga qué hacer toma la información que tú tienes de quien tú quieras tomarla ya sean de youtubers de podcasters fundamentales lo que sea y utilízala para formarte un criterio personal no actúes con base nada más en lo que otra persona esté diciendo por último vamos a la tercera limitante y es la evasión de comisiones de entrada me escribió un descentralizado la semana pasada preguntándome cómo puede comprar un bitcoin entero sin pagar comisión Mientras no sea una recomendación de inversión mi respuesta tiene que satisfacer la necesidad de la persona que me está preguntando, claro si es que tengo esta respuesta, por lo tanto lo que hice fue orientarle que eso no existía, pero aquí en este espacio donde puedo dar mi opinión libremente ante una pregunta de este tipo yo sugeriría no comprar Bitcoin, no meter dinero en ninguna criptomoneda hasta comprender bien en dónde estás metiendo tu dinero. Y es que muchas veces cuidan los centavos y descuidan los dólares... ...que aquí en este entorno deberíamos decir... ...cuidamos los satoshis y desperdiciamos los bitcoins o los descuidamos toda transacción generada con criptomonedas te va a cobrar una comisión ahora todo canal de entrada de dinero fiat te va a cobrar una comisión por brindarte ese servicio de cambiar tu dinero fiat por criptomonedas esto se ha hecho desde siempre en cualquier casa de cambio de divisas te van a cobrar este plus de hecho es el llamado spread esta cantidad que te van a cobrar es completamente arbitraria o sea que el exchange lo va a decidir simplemente porque así lo quiere también existen intercambios peer-to-peer -peer que te van a cobrar todavía más esto es porque le estás agregando el plus de la privacidad y si a ti no te interesa tener privacidad simplemente estas plataformas no son para ti y te vas hacia las casas de cambio más populares en donde la comisión puede ser más pequeña considera que bitcoin en un solo día puede tener una apreciación de por lo menos un 20% podría llegar a ser más pero vamos a vernos modestos con el 20% ¿Cuál sería el problema que tienes evitando una comisión del 5% si unas cuantas horas más tarde podrías ya estar en ganancias aún contemplando ese 5%? Por supuesto también podrías estar en pérdidas pero ese 5% no va a cambiar el hecho de que estés en pérdida o no porque si cae también lo va a hacer con la misma intensidad con la que puedes subir además si la cantidad que vas a comprar es grande con más razón deberías de preocuparte poco por la comisión y enfocarte más en otros aspectos más importantes como la seguridad privacidad o el resguardo de estas criptomonedas porque igual y te la pasas buscando la mejor comisión de compra la consigues y después de que ya compraste quieres mandar tus bitcoin a una cartera en hardware pero resulta que como compraste en Binance entonces tienes que pagar la comisión por transacción que está definida de manera estable sin considerar la congestión de la red y ahora tienes que pagar la comisión por transacción y ya perdiste más del 5% que hubieras pagado en otra plataforma tipo hodul-hodul, en donde el Bitcoin ya lo hubieses recibido directamente en tu cartera en hardware. Cuando me hicieron por primera vez esta pregunta me di cuenta que jamás había reparado en eso, incluso en mis épocas de novato nunca consideré la comisión de entrada y lo sé porque desconozco totalmente las tarifas que me cobran las plataformas que uso, solamente digo quiero comprar cierta cantidad y la recibo en criptomonedas sabiendo que va a ser menor a lo que deposité porque tengo que cubrir el costo del servicio, pero para mí estar en Bitcoin ya es la ganancia aún sin importar el precio en dólares. Así que el tercer limitante es perder el tiempo buscando la forma más económica de comprar. En una de esas, por estar buscando y comparando comisiones, el precio de Bitcoin explota y terminaste pagando en lugar de un 5% más un 25% porque ahora tu poder adquisitivo es menor. Descentralizado, espero que identificar estas tres limitantes psicológicas te ayuden para tomar mejores decisiones en el futuro. La mejor solución siempre será tener una estrategia bien definida y apegarte a ella. En cursosbitcoin.com-estrategia hay algunas que he utilizado en el pasado y me han funcionado mucho, pero estrategias hay cientos y tú puedes definir la que mejor te convenga siempre que provoques que la balanza esté inclinada a tu favor.